0: Naar nou, gaat Geert voor ons spreken. konden wij. Wij kennen Geert, uh, nou, ik ken Geert nu een aantal jaar. Een soort van sinds uh, corona, pre-corona. Nou nee, ja, net na corona zeg maar, post-corona. Uh, Geert werkt bij Navigators Lev. En uh, ik denk dat je zelf zo ook nog wel wat verder voorstelt misschien. Maar uh, uh, zij hebben ons gecoacht als uh, stafteam uh, in het uh, relationeel discipleschap stukje, hoe je, je daarin met elkaar kan optrekken. We hebben een mooi onderwijs van hen gehad en hele inspirerende dagen. En um, nou, vandaag gaat hij een stukje daarvan ook met uh, jullie allemaal delen. En uh, dat vinden wij uh, heel fijn. Dus dank dat je er bent, dat je helemaal hier naartoe wilde komen. Zal ik nog even voor je bidden? Bidden jullie mee? Dankjewel je voor Geert. Dank u wel dat hij uh, hier wil zijn, nog dankjewel, wel Geert daarvoor en uh, we bidden u zegen over hem uit en ik zege je Geert met uh, de volheid van Gods geest om in uh, vrijheid en enthousiasme en kracht te spreken wat God op je hart heeft gelegd in Jezus naam Amen
1: Yes, dankjewel goedenavond allemaal Goedenavond. Wat uh, mooi om weer in uh, jullie midden te zijn. De laatste keer was uh, een paar jaar geleden in Utrecht. Toen mocht ik uh, samen met uh, een van de oudsten, ik weet echt niet uh, of die er ook is, uh, mocht ik uh, Tom van Dorp dopen. En, uh, dus toen was ik in jullie midden. Dus ik dacht, uh, leuk om weer terug te zijn. Dacht, uh, ik dacht, uh, vanavond hopelijk uh, hou ik het iets droger. Maar toen ik hier binnenstapte zag ik ineens dat bad daar. ik denk: oh jee, wat gaat er allemaal gebeuren? Maar uh, hey, wat tof dat jullie samen een weekend um, apart zetten. Om elkaar te ontmoeten, om God te ontmoeten. En um, vandaag mag ik uh, de inhoud uh, van het weekend aftrappen. Jullie gaan een aantal uh, diensten met elkaar beleven. En uh, vrijdagavond, ja jongens, dat is ook even uh, hard werken. We hebben allemaal een hele weken op zitten. En uh, we hebben er vandaag een hele dag op zitten. En uh, dan is het hier kwart over negen s'avonds en heb je een lekker zout soepje in je buik, wat heerlijk was. En dan kak je lekker in en dan gaan we met elkaar in dienst beleven. Dus um, het voordeel is dat je de eerste bent en dat er nog heel veel andere diensten komen. Dus alles wat we vandaag missen, dat kan gewoon nog worden aangevuld uh, de komende dagen. Dus dat komt helemaal goed. Um, heel kort, iets over mezelf. Een foto, oh kijk eens, daar staan we al. Uh, dit is onze uh, thuissituatie, ik ben uh, getrouwd met Tessa, drie uh, kids, dit is onze achtertuin, nee, uh, dit was in Oostenrijk, <laughs> het Westland is ook heel mooi, zanden, maar uh, dit was toch zeker nog iets mooier, afgelopen zomer. Um, wij uh, zijn uh, allebei betrokken bij de nieuwe rank, sinds anderhalf jaar ben ik daar voorganger geworden, daarvoor werkte ik uh, fulltimer navigators, dus daar ken ik ook uh, Joost van en Wouter, uh, en um, daar nu nog wel zijlings betrokken, maar primair betrokken bij de nieuwe rank gemeente in uh, Schaveshanden. Uh, dus nou ja, dat een beetje over de context, dat je een beetje idee hebt wie er uh, voor je neus staat uh, vanavond. Um, ik trap vanavond af met uh, het thema relationeel discipelschap en dan specifiek leven als leerling. En dat gaat eigenlijk, het is een beetje wat breder verhaal. Waarna eigenlijk in de andere diensten elke keer een element ervan verder wordt uitgediept. Dus uh, in die zin komen er wat meerdere dingen voorbij vanavond. Um, maar het gaat specifieker over leven als een leerling. En ik was benieuwd, is uh, altijd een leuke vraag die op de scherm komt. When was the last time you did something for the first time? Wie heeft er de afgelopen tijd iets helemaal voor het eerst gedaan? Iets nieuws geleerd of iets dat je denkt, ah, dat heb ik echt nog nooit eerder gedaan? En dat hebben jullie zelf dus gedaan. Afgelopen tijd, recent. Auto een auto gekocht. Kijk. Ja, het moet eens de eerste keer, toch? Ja, mooi. ja. Suppen. Kijk, oh, Suppen. Ja, dat is populair hè. Ja, ook allemaal suppen, joh. Wat zeg je? Poppetjes bakken, ja, welke keer proberen, toch? Ja, mooi. Wie nog meer? Iets voor het eerst. Begonnen met voetballen. Wauw, kijk eens. Welke positie, hè? Zijn we dan nou benieuwd? Beginnen, ja, een robuuste verdediger of uh, die snelle spit? Ja, mooi. Leuk. Nou, ik heb uh, in het begin van het jaar als primeurtje voor het eerst iets gebroken in mijn leven. Mijn elleboog. Dat was niet handig, dus ik zat van hier tot daar in het gips. En dus ik moet alles met links doen, met één hand. Nou, daar leer je ook heel veel van. Met links überhaupt en met één hand dingen doen. Uh, maar het schijnt dus heel goed te zijn om nieuwe dingen te leren. Als we nadenken over leven als leerling, nieuwe dingen leren, dat schijnt zelfs bijna het nieuwe ontspannen te zijn. Dus in de zomer worden heel veel cursussen aangeboden, dat ze zeggen, ga dan niet alleen maar op zo'n strandbedje liggen, maar doe een cursus Spaans of uh, ga voetballen, huur die sub, koop een auto, <laughs> maar doe iets nieuws, maar, maar leer iets. Want daar ga je van ontwikkelen en dat scherpt je en daar rust je vanuit. Een soort van stresshormoon gaat naar beneden. Uh, dus door nieuwe dingen te leren, kom je eigenlijk ook tot rust. Nou, ik dacht, nieuwe dingen leren is natuurlijk ook soms heel frustrerend. Uh, voor het eerst op zo'n sub staan, ik heb het ook een keer gedaan. Dan sta je te wiebelen en dan links en rechts, dan er komen allemaal mensen voorbij. Weet je, jij staat er een beetje te klooien op zo'n zo plank en uh, hoe werkt dat nou precies? Uh, nou, je kan natuurlijk allemaal dingen bedenken van mijn eigen kinderen die dingen moeten leren. En het heel frustrerend vinden, maar dat is te makkelijk, dat ga ik je niet doen. Want dat kennen we denk ik allemaal wel, die beginnersdip. Dat je jezelf echt even een kluns voelt, dat je denkt, oh ja, dit schijnt heel makkelijk te zijn, maar het lukt me gewoon nog even niet. Wie herkent dat? Kijk, oh gelukkig. Ja, ik, wie herkent dat niet? Ja. Sorry hoor, dat je in je eentje hier nee staat. Um, nee. Ik heb bijvoorbeeld zo'n spel een keer gekregen. wat volgens mij helemaal niet zo erg moeilijk is. maar de eerste keer zo'n spel spelen. met uitpakken en al die kaartjes en dingen. en allemaal tieren, en dat duurt zo lang. dat de eerste keer. dan is het. het ontdekken van het spel duurt langer dan het spelen. ja dan haak ik dus af. dat is een soort van die beginnersdip. Dan wil je het eigenlijk een keer spelen met iemand. dus als iemand goed is in wingspan. Yes. ja fans? ja? oh kijk eens. <lacht> welkom. <lacht> hij zit nog in plastic. <lacht> dus... We moeten een keer beginnen. Maar dat is die beginnersdip. Dat het ook echt frustrerend kan zijn om iets nieuws te leren. Nou. Jezus die nodigt ons uit om zijn leerlingen te worden. Zijn discipelen te worden. Lerend achter Jezus aan. In de originele taal van de Bijbel wordt daar het woord gebruikt wat eigenlijk primair leerling is. En... Het vond ook al een stukje van uh, relationeel discipleschap, dat het niet alleen maar gaat over leren met je hoofd, maar dat een leerling van Jezus zijn gaat over een leerling zijn, een volgeling zijn en een vertrouweling zijn van Jezus. Dat je steeds dichterbij mag komen en dat je zijn hart gaat leren kennen en dat, dat, de, dat de intimiteit komt tussen Jezus en ons. Ik lees uh, drie stukjes en vanuit daar gaan we naar drie houdingen die te maken hebben met een uh, leven als een leerling Misschien wat bekendere versen die uh, gaan over discipelschap en het volgen van Jezus. Allereerst uh, een stuk uit uh, Matthäus 7. Dat is de afsluiting van de bergreden, een soort van de grondwet van het Koninkrijk. Wordt afgesloten door Jezus met deze woorden. Wie deze woorden van mij hoort, dus het gaat over al het voorgaande wat hij daar heeft gedeeld. En ernaar handelt, die kan vergeleken worden met een wijsman die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oeverstraden... en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd... stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt... die kan vergeleken worden met een dwaasman... die zijn huis bouwde op het zand. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oeverstraden... en er stormen opstaken... En er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over. Dezelfde woorden zijn gehoord. Dezelfde omstandigheden, dezelfde stormen steken op. En het verschil is totaal verschillend. En het heeft te maken met horen en doen. Of horen en niet doen. Dat is eigenlijk de afsluiting... Best wel stevig en waarschuwend van Jezus als eind van de bergreden. Het tweede deel uit Lukas 9. Tegen allen, context van die hoofdstuk is dat hij veel mensen op zich heen had verzameld, in Jezus. Tegen allen zei hij, wie achter mij aan wil komen, die moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie het leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? En als laatste een vers van Paulus. Als hij een brief schrijft aan de christenen in Rome, als de eerste kerken zijn ontstaan. Daar zegt hij in Romeinen 8, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen, van de zonen en de dochters van God, openbaar wordt, zichtbaar wordt. En daar wil ik eigenlijk mee starten, met dat laatste vers. Want dat zegt namelijk iets over de, het grote waarom van relationeel discipelschap. En het grote waarom van het leven als een leerling. In die context wordt geschreven dat de wereld zucht en leidt. En als in Barends is. Kijk om je heen, dichtbij, verder weg. En we herkennen dat, ook vandaag nog. En het wordt er gezegd, de wereld ziet er dus rijkhalsend naar uit, dat wij als zonen en dochters van God zichtbaar worden. Want de wereld die zucht en lijdt, dat is een wereld waar Gods hart achter zit. God ziet zijn wereld, die zucht en die lijdt. En het is zo anders dan hij het had gemaakt en bedacht. En Gods hart gaat uit naar deze wereld. En Gods hart is eigenlijk de grote why, het grote waarom voor ons... om eigenlijk onszelf toe te vertrouwen aan Jezus. Persoonlijk en met elkaar, lerend achter hem aan te gaan. Te ontdekken welk verschil hij wil maken in ons eigen hart... In onze community, met wie we samenkomen. En de plek waar we dus wonen, werken, leven. Dat is het grote waarom. Anders wordt discipelschap en het volgen van Jezus... wordt zo snel een soort intern feestje. Dat je denken over je eigen leven. En kan het met elkaar bijna intern gericht worden. Maar als God naar de wereld kijkt... dan, dan verlangt hij ernaar dat, dat er mensen zijn... met elkaar, die gaan ontdekken wat het evangelie is... en het evangelie gaan uitleven. En hier staat ook de wereld die dus zucht en lijdt, die ziet er dus het naar uit dat het zichtbaar wordt wie die zonen en dochters van God zijn. Dat, het, dat ze het gaan uitleven, dat ze gaan ontdekken achter Jezus aan en dat gaan uitleven. Het goede nieuws ontdekken en ervaren in je eigen leven met elkaar en daarvan uitdelen. Dat is Gods hart voor de wereld en dat is eigenlijk het grote waarom van waar we überhaupt praten over discipleschap. En dit weekend over relationeel discipelschap. Dat even als aftrap. Ik wil eigenlijk drie dingen met elkaar bespreken vanavond. Die gaan over leven als een leerling. Uh, en de eerste gaat over leergierigheid. Over een leergierige houding. Een leerling is leergierig. En het is dus niet altijd makkelijk om te leren. Het kan ook heel erg frustrerend zijn. Daar had net zo over. Maar het is een soort van houding van willen groeien en willen ontdekken. Op zoek willen zijn naar meer van God in je leven. In mijn studentijd had ik een mentor. Dat was een zestiger. Een hele gepassioneerde man. Hij was jarenlang zendeling geweest in Italië. Dat temperament dat had hij niet verloren. En als wij één op één met elkaar spraken, dan proefde ik bij hem, ook al had hij al zoveel jaar met Jezus geleefd, zo'n enorme drive, en zo'n enorme honger naar meer van God in zijn leven. Van Wat zou God me vandaag nou willen laten zien en laten willen, willen laten ontdekken als ik ga lezen, als ik met andere mensen in gesprek ben. En dan maakt het maakte niet uit welke student er voor de groep stond. Kees die zat vooraan met zijn boekje klaar om mee te schrijven. Want hij zei, het maakt geen fluit uit wie er voor de groep staat. Dan stond ik voor de groep, ik was een jong, jong ventje, je, je komt net kijken en, er zat, en zit hij vooraan met zijn boekje klaar. Dat beeld is me altijd bijgebleven. Dat was een leerling van Jezus. Het is hij nog steeds. Die soort van met een bepaalde honger achter hem aangaat. Met leergierigheid Jezus wil volgen. Nou, Ik zei al... Het kan soms best wel frustrerend zijn... om nieuwe dingen te leren. Het kan ook ontmoedigend zijn... dat je die beginnersdip hebt. Denk van, pff, dat, dat deel van Jezus volgen... of dat deel van de Bijbel... Of die mensen die hebben het allemaal en ik kom daar nooit. Dat je een soort van neergeslagen kunt worden. Of dat je het spannend vindt om iets nieuws te doen. Dat vinden we waarschijnlijk allemaal. Maar het zijn vaak juist die nieuwe plekken... en de spannende plekken waar je jezelf even voor moet overwinnen... waar je het meest groeit, het meest leert en het meest ontwikkelt. En Jezus die nodigt ons dus uit om zijn leerling te zijn. Om verbonden met hem leren te onderweg te gaan om steeds weer nieuwe dingen te ontdekken, of bekende lessen op het nieuwe niveau te leren en te ontdekken. Omdat we zijn leerling mogen zijn. En de vraag die ik dan mezelf stel en ons wil stellen vanavond, is van hoe leergierig ben ik eigenlijk? Hoe leergierig zijn wij? Ben jij in het volgen van Jezus? En welke nieuwe dingen zou hij je willen geven? Zijn dingen op een gegeven moment heel vanzelfsprekend geworden in het geloof, in het volgen van Jezus? Of ervaren nog steeds een bepaalde honger van binnen? Een leergierigheid om te willen leven als een leerling van hem? Dat over die lerende houding. Als tweede is een leerling oplettend. Jezus die was een rabbi, een Joodse leraar, en die had volgelingen. Dat had je daar wel vaker in die tijd. Jezus was daar niet de enige. En die volgelingen die volgden gewoon letterlijk de rabbi. Dus dit gaat wat meer over het volgen van Jezus. En die waren dus continu soort van aan het opletten. Ze waren niet alleen leergierig, maar ze waren ook oplettend. Van waar beweegt de rabbi heen? En hoe doet hij? En hoe praat hij? Welke keuzes maakt hij? Hoe gaat hij met mensen om? Welke keuzes maakte hij in zijn eigen leven? En ze volgden hem op de voet, letterlijk. Waarom? Omdat de rabbi een bepaalde leer had en dat, en dat eigenlijk uitleefde. En zij daar op de eerste rij wilden zitten. Zij volgden hem op de voet, life on life, in de relatie. Daar gebeurde zoveel en daar vindt zoveel overdracht plaats als het ware, als het gaat over discipelschap. Dat gebeurt. Voor een deel door onderwijs, maar het gebeurt voor een veel groter deel door met elkaar op te trekken. En dat Jezus zegt, kom en volg mij. Kom en zie, dat soort woorden, dat soort uitnodigingen, die lezen we in de evangelie terug. En dan heeft hij een paar vrienden dichtbij die heel veel van Jezus zien en meemaken. En in het gewone dagelijks leven, wat ze leven, door hem te volgen en oplettend te zijn, wat is hij aan het doen? En wat betekent het eigenlijk voor mij? Die oplettendheid? Daardoor leren ze te volgen. En worden ze een volgeling van Jezus. En groeien ze in zijn karakter. In zijn leefwijze. En in de liefde voor Jezus. Dat gaat over de kracht eigenlijk van relationeel discipleschap. Dat het in die relatie gebeurt. Een rabbi, dat beeld van een rabbi en een leerling. In Matthäus 7... Dat is het einde van de bergreden. Daar gaat het dus over horen en over doen. Ontdekken wat Jezus van je vraagt, dat je daar bewust van wordt, en dan vervolgens dat in de praktijk gaan brengen. En in hun geval zagen ze dat Jezus soms letterlijk doet. En wij hebben voorbeelden van de anderen. We lezen dingen in de Bijbel en we mogen elkaar aanmoedigen. You never grow alone. Om stappen te gaan zetten. Daarover straks nog iets meer. Maar eerst nog Klein uitstapje naar wat uh, sociologische uh, dingen. Uh, als het gaat over horen en doen. Want dat is niet zo makkelijk, horen en doen. En dat heeft heel veel met, ook met onze tijd te maken. Ik hoorde pas drie dingen die gaan over onze maatschappij. In de tijd dat Jezus geboren werd, duurde het volgens de wetenschappers 1500 jaar. 1500 jaar voor alle, voordat alle kennis die er toen beschikbaar was, verdubbelde. 1500 jaar. Dat werd op een gegeven moment 250 jaar, voor de volgende verdubbeling 100 jaar, tot de Tweede Wereldoorlog. Toen werd het op een gegeven moment 25 jaar dat alle kennis verdubbelde. Op een gegeven moment werd het 12 tot 13 maanden. En wetenschappers die zijn het er steeds meer over eens dat vandaag de dag alle kennis tot nu toe die we vergaard hebben, Binnen twaalf uur wordt verdubbeld. Google mensen. Onze informatiemaatschappij wordt dat genoemd. We hebben meer informatie over van alles en nog wat dan ooit tevoren. Het tweede gaat over de technische ontwikkelingen. Die gaan zo hard dat sociologen steeds meer dingen beschrijven over een bepaalde onzekerheid en angst en een soort we kunnen niet meer bijhouden wat er allemaal om ons heen gebeurt... en dat beangstigt ons voor een deel. En we voelen ons daar overweldigd door. Dus aan de ene kant hebben we meer informatie dan ooit tevoren... en aan de andere kant overweldigt het ons ook meer dan ooit tevoren. En als derde was er een socioloog... die sprak over de zogenaamde informatie-actie-ratio. Dus hoe informatie ten opzichte van actie staat... En uh, hij zegt dat er op een gegeven moment een major shift is geweest in hoe we daar mee bezig zijn als mensen. En de grootste uitvinding daarvoor is niet de computer geweest of uh, internet of de, de smartphone. Het was telegrafie. Dat er op een gegeven moment een telegram kon worden verstuurd. Waarom? Hij zegt dat was de eerste keer dat je informatie kon uh, transmitten, zeg maar, naar een andere plek, wat apart stond van tijd en, en ruimte. Dus het nieuws wat je tot dan toe altijd hoorde, dat had gewoon te maken met je directe omgeving. Dan kreeg je gewoon het horen van, Piet zijn huis zit in de brand. Oké, okay, dan ga je niet uh, een soort van, uh, op Facebook, hashtag, uh, weet ik het allemaal doen. Nee, dan pak je net mijn water met allen, je gaat rennen en je... Uh, je gaat helpen die brand te blussen. Alles heeft te maken met het hier en nu wat je hoort. En door zo'n telegram kon je ineens dingen horen van een andere plek, wat helemaal los stond van jouw plaats en van jouw tijd. Nou, de informatie is alleen maar toegenomen, wat ervoor zorgt dat je dus als mensheid je informatie actieradius, ratio super laag wordt. En zeggen we horen van alles. Denk even na over wat je alleen al deze week hebt meegekregen over de wereld. Over problematiek, over aardbevingen, over oorlog, over stormen, over weet ik het allemaal. Dat zijn nog de minder leuke dingen. We hebben ook nog leuke dingen gehoord hopelijk van de week. Je hebt zoveel informatie gehoord. En hij zegt dus wat het dus doet met ons menselijk brein, dat we dus zoveel informatie hebben op afstand, is dat je dus allemaal informatie hoort en tot je, tot je kan krijgen. Dat je er zelfs nog iets bij kunt voelen. Maar we doen er gewoon werkelijk waar niks mee. Omdat we het ook niet kunnen. Omdat het allemaal ver weg is. En dan zegt Jezus hier. Als je mij wil volgen. Als je onderdeel wil zijn van het Koninkrijk van God. En je wil een leven gaan leiden wat echt rijk is. Dan is de kunst om dingen te horen van mij. En daar wel actie aan te koppelen. Hoe klein de eerste stap ook is. Met vallen en opstaan zijn we allemaal achter Jezus aan, aan het gaan. Uh, we hebben allemaal die beginnersdip. We gaan allemaal met vallen opstaan achter hem aan. Maar dat er dus iets is van ontdekken van wat Jezus van je vraagt... en het vervolgens ook doen. En Jezus die waarschuwt je eigenlijk best wel stevig. Dat hij zegt, hey, die stormen die gaan er sowieso komen. Wanneer de stormen komen, niet of, maar wanneer ze komen... wat blijft er dan staan van je huis... Wat, hoe diep zit het nou werkelijk wat we ervaren en meemaken in het volgen van Jezus? Dat is wat hij ons meegeeft. Nou, een figuurtje wat mij helpt. Dit is een uh, lemniskaat. Dat is een acht op zijn kant. Uh, ik weet niet of hij er ook op uh, komt. Wordt hard geënterd, ge maar... Uh, <laughs> Doe, Kijk, daar is hij. Ja, ja, ja. Nou, dit is toch echt een lemniscaat, jongens. Um, een acht op zijn kant. Aan de ene kant jij als persoon, aan de andere kant je omgeving, waar we onderdeel van uitmaken. We hebben een zichtbaar deel, ons gedrag, keuzes, en er is een onzichtbaar deel, de cultuur, onderstromen, dat wat we gewoon vinden met elkaar, dat wat je niet ziet. En het heeft alles met elkaar te maken, want wij zijn volledig onderdeel van onze omgeving. En onze omgeving beïnvloedt ons weer. En als het gaat over Jezus volgen, dan praten we heel vaak de ene kant op. Dat we zeggen van, oké, okay, wij hebben het geloof en hoe breng je dat nou in je omgeving? En hoe gaan we onze omgeving beïnvloeden? Uh, en het gaat dan over nou ja, van alles, want in je omgeving kan van alles gebeuren. In je straat, op je werk... Maar het is interessant om te kijken, er is ook een, een beweging de andere kant op. Dat wat er om je heen gebeurt, in je normale leven, ook in het onzichtbare, de bedrijfscultuur waar je onderdeel van bent, de sfeer in de straat, het contact met je buren, in je familiekring, allemaal onderstromen, cultuur, waardes, van alles wat je niet ziet, dat wordt op een gegeven moment zichtbaar in hoe je met elkaar omgaat. Welke keuzes je moet maken op je werk of wat er van je wordt verwacht. En dat vormt je dingen die in je omgeving gebeuren, een verlieservaring, of dat nou je baan is, of iemand in de familie of in je vriendenkring, uh, Er kunnen allerlei situaties zijn die effect hebben op jou. Dat is zeg maar van je omgeving, soort van naar jou toe komen en op, op een hartsniveau dingen met je doen. Dus in het zichtbare gebeurt er van alles in ons leven, in onze omgeving en dat gaat soort van dat raakt iets in ons binnenste. Hoe verhoud ik me hier eigenlijk toe? Wat vind ik hiervan? En de kunst is dan om dat loopje aan de linkerkant te gaan ontdekken met God. Hoe wil ik hier eigenlijk in staan? Wat vraagt God hierin van mij? Als je nog één keertje doorklikt, dan zie je dus dat je eigenlijk op een gegeven moment met God kunt gaan nadenken over hoe je wil bewegen op die sportclub in je straat, in je familie- en vriendenkring, op je werk. Omdat je dat loepje hebt genomen. Dat je denkt, hé, hey, alles wat er om me heen gebeurt, de cultuur waarin ik beweeg, het vormt mij sowieso. Maar als wij als leerlingen van Jezus ten diepste gevormd willen worden door Jezus zelf, dan vraagt het dus dat we dat loepje dat dat doorgaan. En dat we gaan ontdekken, oké, okay, wat doet dit met mij? En wat vraagt God van mij hierin? En wat ga ik daar in het zichtbare aan doen? In eerste kleine stapjes. En dat heeft natuurlijk weer effect, want dat botst soms weer tegen de onderstroom van je omgeving of wat ook. Dus het is, het, is, het is een continue proces eigenlijk waar je doorheen gaat. Maar dat loopje nemen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En hoe wil ik me daartoe verhouden met God? Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik heb daar andere mensen bij nodig. Jezus volgen doe je niet alleen. Dat is natuurlijk het thema ook van dit hele weekend. Het vraagt community. Een plek waar je kunt sparren. Een plek waar je eerlijke vragen aan je gesteld kunnen worden. Heer, wat bent u aan het zeggen in deze situatie? En wat mag ik eraan gaan doen? En iemand die je daar ook aan houdt. Want we hebben net al gezien dat de juiste informatie nog niet per se zorgt voor transformatie. Voor vernieuwing. En dat gaat wel gebeuren als je met elkaar lerend onderweg bent, leergierig achter Jezus aan en oplettend bent als een volgeling van Jezus. Wat bent u aan het doen? En hoe kan ik daar goed bij aansluiten? Wat mag ik, hoe mag ik daarop reageren? Dus we hebben allemaal die plek van echtheid nodig. Van kwetsbaarheid. Van eerlijke vragen. En je ziet vaak dat dat gebeurt in een een-op-een -een situatie of in een een triade of gewoon een kleine groep. Jezus had de twaalf, maar hij had ook de drie, die op de meest kwetsbare momenten dichtbij mochten komen. En dat is niet voor niks. Want in een situatie met twee of drie zit een andere dynamiek. En kom je vaak een stuk dieper en echter met elkaar dan je in een kring of een grotere groep gewend bent met elkaar. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik heb het nodig in het volgen van Jezus dat er een maat is die mij af en toe bevraagt op motieven, op keuzes in mijn leven, of gewoon de eerlijke vraag stelt: hoe is het met je? Wat ben je aan het leren van Jezus? Nog even los van je rol, maar gewoon jij en God. Hou je nog van je vrouw? Of hou je nog van je man? En waar blijkt het uit? Heb je genoeg tijd met elkaar om echt samen te zijn en te verbinden en te groeien samen? Speel je nog met de kids in mijn situatie? Of heb je genoeg fun met vrienden? Of wat, wat, wat je eigen levenssituatie ook is? maar Ben je niet te druk, maar heb je echt quality time met je kinderen en geniet je ervan? Dat is een vraag die, die, die mensen mij mogen stellen. Dus je kunt zo gepassioneerd met van alles en nog wat bezig zijn en ook echt wel tijd met je kinderen hebben... Maar ik had op een gegeven moment een periode dat ik dacht, ik, ik heb altijd met mijn kinderen, maar kan ik ook echt van genieten? Of ben ik met mijn hoofd ergens eigenlijk alweer bezig met of het vorige of het volgende? Of heb ik echte aandacht? En dan heb ik het nodig dat er, een, dat er een vriend is met wie ik om de week afspreek die mij die eerlijke vraag stelt. En dat ik gewoon weet, no escape, weet je wel, die vraag die gaat komen. Want het is iemand die mij scherp houdt. Waarom? Ik heb het hem zelf gevraagd. Het is geen controle. Maar het is wat je dan accountability noemt. Dat je aanspreekbaar wil zijn. En dat is iets wat je geeft. Nou, daar gaat morgen vast nog meer over gedeeld worden. Maar we hebben elkaar nodig om als leerling en als volgeling te leven. En wat heb jij nodig? Om bewust te zijn op momenten in je leven. Om te ontdekken, wat is God aan het doen in mijn leven? Wat wil hij mij laten zien? Wat wil hij me leren? Wat wil hij graag dat ik ontdek? Wat is hij tegen mij aan het zeggen? En hoe mag ik daarop reageren? Ken jij die plek van een eerlijke vraag... en iemand die je er ook aan houdt? Die je scherpt en die ergens op terugkomt? En niet genoegen neemt met een mooi verhaal... en een mooi voornemen, maar ook gewoon na twee weken vraagt... hoe is het? En het is soms niet leuk en het is soms confronterend... Maar ook oh, wat hebben we het nodig. Als laatst is een leerling van Jezus toegewijd. En het gaat wat meer over het level van vertrouweling zijn van Jezus. Wie achter mij aan wil komen, die moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Er waren menigtes om Jezus heen. En hij vraagde eigenlijk als het ware om uit die menigte te stappen en een stap naar voren te doen om jezelf toe te wijden aan Hem. Dat zegt: als je mij wil volgen, als je achter mij aan wil gaan, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Jezelf verloochenen, dat is dat wat je van nature zo graag zou willen doen, niet doen. En je kruis opnemen, dat is een bewuste actie. Dat is niet iets wat je overkomt. Elk huis heeft zijn kruisje. Je kruis opnemen, dat is dus iets wel doen, wat je van nature liever niet doet. En dat heeft alles met toewijding te maken aan Jezus. En daar heb je dus ook elkaar voor nodig om elkaar daarin aan te moedigen. En elkaar te scherpen. Dit kost je iets. Die eerlijke vragen die iemand stelt en iemand die je scherp houdt, dat is soms confronterend. Maar het is zo waard, lieve mensen. Het is zo waard. Waarom? Omdat Jezus alles waard is. We mogen ons toewijden aan Hem. We mogen ons toewijden aan de ander. Omdat Hij als allereerst zich heeft toegewijd aan ons. Hij gaf werkelijk waar alles. Om de wereld te redden. Om goed nieuws te brengen. Dat grote verhaal waar we mee begonnen. Hij werd gehoorzaam tot in de dood. Voordat hij van ons vraagt om ons kruis op, te, om, op, op ons te nemen, nam hij het kruis op zich. En gaf hij alles. En in ons leven mogen wij daarop reageren. En zeggen, Jezus, we willen onszelf toewijden aan u. We willen een vertrouweling worden van u. Waar klopt uw hart voor? En wilt u dat ook met mijn hart delen? Ik wil oplettend zijn. Ik wil... Scherp zijn, wat bent u aan het doen en hoe kan ik erop reageren? Ik wil leergierig zijn, met de lerende houding achter Jezus aangaan. Ik begon al dat de wereld zucht en leidt. En dat de wereld een rijke huis, als het naar uitziet, dat zichtbaar wordt wie de zonen en dochters van God zijn. En door te leven als een leerling geloof ik dat het zichtbaar wordt. Wie de zonen en dochters van God zijn. Er zitten hier allemaal, wij met elkaar, zonen en dochters van God, die mogen uitleven wat het betekent om een leerling van Jezus te zijn. En het is echt goed nieuws in deze wereld waarin we leven. Het is echt goed nieuws. Daarom heet het goed nieuws. En ik zou graag willen bidden. En er is straks, uh, we zullen denk ik nog wat zingen, en dan is ook tijd voor, voor, om voor je te, te laten bidden voor ministry. Om daar gewoon wat zaken in mee te nemen. Voor jezelf. Dat je zegt, heer, ik wil me echt toewijden als een leerling van nu, Opnieuw, vanavond. We gaan nog een heel weekend tegemoet, maar... Die lerende houding, hongerig, achter u aan. Ik wil daar meer van, ook dit weekend. Dan is er alle ruimte om daarvoor te bidden. Misschien verlang je ernaar dat je meer gaat ontdekken van wat God eigenlijk aan het zeggen is in je leven. Omdat er zoveel afleidingen, zoveel dingen die spelen. Die zegt, ik ben eigenlijk die stem kwijt, die me, die me hints geeft, die me aanmoedigt om voor hem te leven. Misschien verlang je naar meer moed om de dingen die je van hem gehoord hebt, om die ook te doen, om door die beginnersdip heen te gaan. Eerste stappen te zetten. Je zegt vader, maak me moedig om die stap te zetten. Ook al vind ik het spannend, vind ik het eng, gaat het met vallen opstaan. Dan mag je gewoon komen voor gebed, voor zegen en voor bekrachtiging in de stappen die je wil zetten. Dus ik wil vragen om te gaan staan dat we met elkaar bidden. En dan zingen we daarna met elkaar. <tosses> Vader Nemel, dank wel dat we voor uw troon mogen komen. Vader, dank u wel voor uw hart, voor deze wereld. U bent de maker, u bent de schepper en we erkennen u vanavond als koning. Als koning van deze wereld, als koning van ons leven. Heer, we willen lerend achter u aangaan. We willen leerlingen zijn, we willen volgelingen zijn. We willen steeds meer doen wat u deed. En... Ja, alert achter u aangaan. Wat bent u aan het doen? Hoe mogen wij vandaag de dag daarop reageren? Gewoon in ons dagelijks leven, daar waar we wonen, werken, leven. Heer, maak ons deelgenoot van uw hart. Dank u wel dat we ook uw vertrouwelingen mogen zijn. Dat u, dat u uzelf volledig heeft toegewijd aan ons. En dat we dichtbij mogen komen voor altijd. Dank u wel, Heer God, dat er verandering mogelijk is. Dat er vernieuwing mogelijk is. Door uw kruis en opstanding, Heer Jezus. U gaf alles. En er is vernieuwing mogelijk voor de wereld waarin we leven. Er is vernieuwing mogelijk voor onze eigen levens. Heer, we mogen veranderen. We mogen steeds meer gaan lijken op U. Steeds meer worden naar uw beeld. Dank u wel voor uw kracht dat verandering mogelijk is. Heilige Geest, u bent welkom. Om te spreken, u bent welkom om te bewegen in ons midden. En ik bid ook, Heilige Geest, dat u, als u werkt in onze harten, dat als er woorden zijn die we hebben ontvangen in onze levens, maar waar we nog geen actie aan gekoppeld hebben, waar we nog niet op hebben gereageerd, Misschien omdat we niet durven. Misschien omdat we te weinig mensen om ons heen hebben die ons daarin aanmoedigen. Wat de reden ook is, Heer. Ik bid dat u ons ervan bewust maakt. Welke woorden heeft u al gesproken? Waar wij nog iets mee mogen gaan doen. En dank u wel dat u niet de aanklager bent. Dat u niet vanuit het schuldgevoel hoeft, maar dat, het, dat u gentle bent. En dat u dingen wil aanstippen op een hele liefdevolle manier. En ik bid dat u dat ook zal doen. Heer, zo staan we voor u. En willen tegen u zeggen, we houden van u. En we willen leven als een leerling. Achter u aan. Zegen ons zo vanavond. Zegen ons dit weekend. Dank u wel voor deze plek. Dank u wel voor elkaar. Dat we elkaar hebben gekregen om elkaar aan te moedigen om alles te geven, achter u aan, want u bent het zo waard, Heer Jezus. We prijzen uw grote naam. In uw naam. Amen.